0: Все, дорогие друзья, все лучше просто. Готов. Добрый день, дорогие друзья. Школа Наши Пинаты продолжает свой подкаст о альтернативном образовании, и я его ведущий Никита Сергеев. Каждый день родители задают мне самые волнующие вопросы, связанные с дистантом. И именно в них мы помогаем вам разбираться в данной передаче. Ну и тема сегодняшнего выпуска — как помочь ребенку начальной школы на альтернативном образовании, как найти мотивацию к обучению и грамотно наладить учебный процесс. И нашим сегодняшним гостем является учитель младших классов заочного отделения школы «Наши пинаты и «Алимплюс» Аэлита Громова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем с самых основных таких понятий. В чем же заключается главная специфика дистанционного обучения для детей младших классов?
1: Специфика заключается в том, что образование и обучение ребенка происходит дома посредством родителей, они не ходят в школу каждый день, не сидят за партами. У них не идет урок ровно 45 минут. То есть все зависит от родителей и от ребенка. И выстраивается уже своя собственная концепция, свой собственный распорядок, режим обучения ребенка. Вот это главная специфика и отличие дистанционного обучения.
0: Нет, просто часто родители говорят мне о том, что если со старшим ребенком проще э, найти в нем мотивацию, если старшие дети старших классов они сами могут порой организовать свое учебное время, то с младшими детьми получается история другая. им они требуют больше внимания, больше какой-то жесткой дисциплины, правильно?
1: Я Дело в том, что э, на самом деле младшие дети они больше подвержены мотивации. Главное найти эту мотивацию. Старшие дети, у них уже такая выраженная мотивация, она бывает двух видов. Либо это внутренняя мотивация, когда ребенок понимает, что ему нужно, и он нацелен на это. И вторая мотивация, это когда он боится, допустим, расстроить родителей или еще по каким-то. Это внешняя мотивация, и, конечно, она заставляет ребенка учиться, трудиться. У детей младших, младшего школьного возраста здесь важно учесть одно. Младшие дети, они подражают. И если родитель будет сам мотивирован... И будет своим всем видом показывать, что ему не важно отметка, оценка. Ему важно именно заинтересовать, увлечь, саморазвиться самому и показать ребенку, как это делать. Тогда у ребенка с мотивацией будет намного легче, угу. даже в начальных классах.
0: Угу. Ну и как же, вот, какой же мы совет дадим родителям, как правильно организовать рабочее место для ребенка?
1: Рабочее место на самом деле нужно в первую очередь спросить у ребенка, где он хочет это место mm-hmm. организовать. Очень часто родители выбирают место, и детям не нравится. И они переползают потом или на диван, или на кресло. И для них это самое удобное. То есть нужно найти... Их место удобное, оно отличается. Многие родители считают, что если они не учат детей в школе, то нужно дома сделать точно так же, как в школе. Парта, вот, чтобы все было так. На самом деле ребенок чувствует, что все по-другому, что у него больше свободы, у него больше выбора. И, конечно, должно быть определенное место, должно быть правильное освещение очень важно, чтобы у ребенка все было под рукой, особенно в младшем возрасте, так как они очень много еще и лего, и пазлы, и вырезают. То есть все должно быть доступно, все должно быть. Вообще было бы идеально позволить самому ребенку организовать, допустим, определенные в коробке сложить, да, чтобы он знал, что вот здесь у меня пазлы лежат, здесь у меня лего, здесь у меня цветная бумага лежит и можно даже подписать, можно как-то цветовой гамой определить, что это будет. Ребенок тогда будет знать, где что лежит, он сам туда это положил, и тогда будет даже намного легче осуществлять ему уборку, организацию своего места. То есть не нужно будет заставлять, потому что когда родители раскладывают и говорят, вот здесь у тебя карандаши лежат, вот здесь у тебя тетради лежат, а ребенку так не хочется, не нравится, и он забывает об этом и бросает, и поэтому получается бардак, дети, родители начинают ругаться, дети начинают обижаться, и мотивация падает.
0: Угу. Ну, а как же вот Родители часто спрашивают меня насчет того, что вот я не педагог, как я смогу понять, как мне грамотно распределить нагрузку по предметам в течение дня.
1: Ну, на самом деле, если родитель uh-huh. решил заниматься обучением ребенка, ему обязательно нужно прочесть какие-то определенные книги, методические рекомендации которые четко прописывают, сколько времени, в каком возрасте нужно уделять тому или другому э, занятию. Кроме того, в каждом классе есть определенные часы. И родитель не должен так вот. А, вот учебник есть, вот я его так в уме разделил на 9 месяцев учебы, так вот и будем. Или нет, быстрее пройдем, за 2 месяца прогоним весь учебник. Конечно, тогда нагрузка будет у ребенка тяжелая, и он не воспримет эту информацию. Он ее сейчас примет как губка, а потом также быстро и выпустит из себя и ничего не останется. Поэтому, конечно, нужно правильно распределить, сесть, посмотреть, сколько тем, посмотреть, смотреть по программе, сколько часов уделяется той или иной теме, и правильно самому составить план. То есть если мы хотим, чтобы наши дети были организованы, мы должны сами организовать свою. Мы же родители учителя, получаем, получается, значит, то, что учителям говорят, какой у них план, на самом деле такой же план должен быть и у нас. Единственное, что родителей не связаны руки. Они могут, допустим, провести сейчас а могут провести не прямо в 9 часов утра или не в 8.30 утра, угу. а в 10, или во второй половине дня, когда удобно. Вот это дает свободу родителю и уверенность в том, что он все равно успеет. Он все равно успеет пройти ту или иную программу. Угу.
0: И при этом какие можно, например, выбрать инструменты для э, поощрения ребенка?
1: Здесь очень важно, кстати, обратить внимание на то, что мотивация ребенка очень часто путают именно поощрением особенно если это в денежном варианте сейчас большинство в мире считают что если хорошо учиться будем поощрять денежно на самом деле это не очень хороший способ потому что знания они не покупаются знание должно быть желание у ребенка Ну, вы понимаете, это вот, если сравнить, допустим, когда мы за что-то хорошее, за какой-то поступок хороший, ну, можем дать конфетку, а можем дать торт. И если каждый раз мы будем давать торт, в итоге либо у нас будет сахарный диабет, либо это так приестся, что совсем будет неинтересно. С деньгами то же самое, то есть Потом ребенок будет хотеть продать наши, свои вот эти способности, свои действия подороже. Mm-hmm. И здесь уже будет только бизнес-отношения.
0: Ну, то есть лучше как совет придумать разнообразные системы да, поощрения.
1: Поощрение должно быть... Нужно понять, что ребенку что? интересно. И именно это должно быть для него поощрением. Нельзя поощрять тем, что нам интересно. Допустим, если ты там что-то хорошо сделаешь, мы с тобой пойдем в аквапарк. А может быть, ребенок не хочет в аквапарк. Угу. И для него это не будет поощрением или мы с тобой будем там на лыжах поедем покататься, а может быть он не хочет на лыжах кататься. То есть нужно, конечно, учитывать всегда, что мы берем за поощрение. И чаще всего в учебе на самом деле не должно быть поощрения, должна быть дружба, должно быть участие, должно быть совместная работа. Именно это дает понимание того, что мы вместе. Вот я Твой родитель, я не учитель, но все равно у ребенка должно быть чувство уважения к родителю, потому что это не просто мама, не просто папа, а это именно тот, кто учит, тот, кто передает знания. Здесь очень сложная такая ситуация, потому что иногда бывает дети, они не учитывают авторитет родителя, но зато учитывают авторитет учителя. И, конечно, легко в школе немножко вот этим вот играть, а когда родители выбирают дистанционное образование, то они должны в глазах ребенка вырастить вот этот авторитет, авторитет, чтобы ребенок хотел повторять, хотел вместе делать, то есть нужно строить именно дружеские отношения, и тогда поощрения не нужно будет. Угу.
0: Ну, как говорила один мой друг, мастер спорта которым я ходил на тренировки, что на спортивной площадке я тебе не друг. Я... У нас на спортивной площадке mm-hmm. только отношения тренер и ученик. Правильно? То есть что-то подобное примерно и должен создать родитель. То uh... есть больше, быть авто... больше дать больше авторитет именно учителя, а не родителя. Правильно я понимаю?
1: Нет, здесь тоже можно перегнуть палку, потому mm-hmm. что тогда у ребенка будет вырабатываться чувство страха. Mm-hmm. И это не даст возможности ребенку достичь того, чего он хочет. Он будет стремиться достичь того, что хочет родитель. Поэтому все равно нужно выстраивать дружеские отношения. И нужно обязательно ребенку показывать, что родителю тоже тяжело. И что он сталкивался точно с такими же трудностями в учебе. И что... На самом деле, когда родитель был ребенком, для него тоже отметки были и оценки были не так важны, как, допустим, участие, как коммуникация. То есть вот это должно быть. И обязательно, конечно, должна быть рефлексия, которая помогает осмысливать. То есть постоянно нужно обсуждать с ребенком, осмысливать, а что мы делали, а зачем мы это делали, а зачем нам это нужно вообще таким образом и размышлять не о будущем, не о том будущем которое ребенок не понимает, не видит и никогда не сможет делать, а именно о ближайшем будущем вот о том что он понимает, зачем он это делает сейчас, зачем это ему нужно для сейчас, а не для того когда он закончит школу или когда он станет взрослым то
0: есть больше объяснять как полученные навыки, Могут быть применимы в ближайшем будущем, да.
1: и на самом деле можно еще сказать так, что очень часто, почему нет мотивации, почему не хотят учиться? Потому что знания даются в сухом виде, дети плохо их воспринимают, и потом на практике не могут применять, и они становятся неуспеваемыми детьми. Если же сделать немножко наоборот, что позволяет дистанционное образование, то есть у нас есть практика. И мы через практику учим ребенка. И ребенок ему тогда интересно. А почему у меня не получается? а Потому что я вот этого не знаю. Тогда я вот сейчас, мы вместе с тобой вот это сейчас изучим, и ты посмотришь, как у тебя получится. И все тогда получается.
0: Угу. Ну раз мы уже заговорили об участии учителей в процессе обучения. В школе «Наши пинаты на заочном обучении, ну, так же, как и в школе «Алимплюс» на платформе iBLS, есть расписание онлайн-консультаций с учителями-предметниками. Как вот родителю грамотно сообразить, в какой момент нужно ребенка приводить на эти онлайн-консультации, когда он может справляться сам?
1: Когда, реб... когда родитель видит, что сам родитель не справляется. Угу. То есть когда родитель не может дать такой ответ что ребенок удовлетворен этим ответом, что действительно его ответ дал какой-то результат в развитии ребенка. Если он видит, что результата нет, что родитель объясняет один раз, второй раз, а ребенок все равно не понимает, все равно делает неправильно, то, конечно, тогда, наверное, нужна уже консультация и помощь. Возможно, где-то что-то родитель делает не так, и он просто проконсультируется, поймет.
0: Ну вот вы очень э, хорошо сказали насчет того, что многие родители э, иногда зря пытаются создать имитацию очной школы дома при заочном обучении. Насколько важно посещать все наши онлайн-консультации, которые ребенок видит в расписании в личном кабинете на платформе iBS?
1: Ну, дело в том, что там ребенок видит не только консультации, но еще и онлайн-уроки. Uh-huh. И онлайн уроки разделены на две части. Есть в первой половине дня проходят уроки, и во второй половине дня повтор тех же самых уроков. Если ребенок не может в первой половине, часто это бывает, секции посещают какие-то и не могут в первой половине, они могут во второй. И здесь тоже зависит от того, от частоты, как быстро ребенок понимает ту или иную тему, потому что Урок так рассчитан, онлайн-урок так рассчитан, что несколько раз учитель на платформе IBLS объясняет одну и ту же тему. Для тех, кто не пришел, то есть берется большая тема, она разбивается и вот муссируется несколько раз, возможно, кто-то не понял, и тогда можно прослушать несколько раз ее и прийти на урок, и сам ребенок может задать вопросы. Так формируется коммуникация, и ребенок понимает, что он не на один, один на один да, с родителем, но еще есть другие люди, которые могут ему помочь. И здесь вот чистота зависит именно от самого желания ребенка. Если ребенок хочет, он может ходить хоть на все, если ему это интересно. Если э, ребенок не хочет, ему достаточно один раз пойти, и он говорит: "Мама, папа, я все понял, дальше я буду сам". И до тех пор, пока я, я опять не понимаю, да, и тогда мы можем сказать: "А вот сейчас проходит эта тема, как раз таки, которую ты не понимаешь. Можешь прийти послушать".
0: Ну в связи с этим еще возникает вопрос у многих родителей, которые говорят, что ну вот э, к сожалению у меня ребенок с повышенными потребностями, у него там дислексия, не дай бог УВЗ, э, инвалидность. Э, есть ли у нас адаптивная программа и вообще какие особенности обучения вот таких деток могут возникать в младших классах?
1: Ну на самом деле родители, у которых дети вот с определенными трудностями, они уже достаточно образованные, начитанные, они знают методы, техники, как работать с такими детьми. Каждый родитель должен понимать, что подход должен быть индивидуальный, и личностно ориентированные на него. И, конечно, в большую степень с такими детьми нужно уделять именно в игровой форме образования проводить, потому что игра, как нельзя лучше, устанавливает правила, которые нельзя нарушать. Тем самым формируется организация, формируется результат. Они видят результат игры, и просто от возраста к возрасту мы меняем игру, мы делаем ее четко результативную, то есть, чтобы видеть цель. К чему идет в конце игры, а игру выстраиваем именно такую, чтобы развивать. Развивать либо эм, познавательные способности, да, либо эмоциональные, либо общение. То есть разные могут быть больше в игровой форме, для таких детей, конечно, должно быть направлено.
0: И, и вы еще сказали, что э, есть какие-то книги, которые вы можете посоветовать родителям прочесть для альтернативного образования.
1: Для альтернативного образования на самом деле деле самые лучшие книги, которые учат родителей быть терпеливыми и быть добрыми. То есть, конечно, это очень тяжело, когда с такими детьми иногда очень хочется где-то получить вот эту каплю добра дополнительного, uh-huh. чтобы потом можно было отдать ребенку. И такие книги могут авторы помочь, как Аманашвили, допустим, или «Сухомлинский» или Януш Корчик могут помочь. Они именно дарят нам свет, родителям, угу. дарят вот этот свет, который мы потом передаем детям. И дети понимают, что мир не, не злой и не страшный, что он бывает добрый, что он открытый. И они более тогда с открытой душой, сердцем идут в мир. И находят общение и контакт.
0: Просто вы еще сказали про игры. Я читал несколько книжек такого автора по детской психологии, как Рейтер она еще тоже сделала несколько игр как раз могут тоже быть полезными, да? Могут
1: обязательно, да. И дело в том, что игры, они в книге нужно искать, потому что игры меняются, время меняется, технологии меняются, и, конечно, люди, дети с такими потребностями, они же будут расти, и они будут идти в ногу с этим развитием времени, поэтому обязательно нужно всегда искать новых авторов, которые дорабатывают уже в соответствии с современными технологиями, дорабатывают, разрабатывают новые игры специально для таких детей, для развития?
0: Угу. А, ну, конечно же, хочется используя ваш колоссальный опыт педагогический, спросить, когда вы сталкиваетесь... Ну, вы же много наблюдаете за тем, как родители учат дома детей. Что самое важное вы как учитель для себя часто замечаете?
1: Для себя часто я замечаю то, что очень часто родители считают, во-первых, что можно пройти программу быстрее, и тем самым только вредят ребенку, потому что ребенок в этом начальных классах, он, конечно, у него память быстро запоминать все, но она механическая. И очень часто результата нет от такой памяти. На практике потом выходит иначе. Кроме того, еще замечаю то, что... Особенно это появилось на фоне разных курсов дистанционных. Родители скидывают детей на эти курсы, на онлайн-уроки, и не понимают, что это только помощь, но никак не полноценная замена. То есть нельзя заменить онлайн-уроком обучение в школе. Нет. Если родитель взял на себя ответственность учить ребенка, это значит посвятить всю свою жизнь, обучению ребенка выстраивать нужно все и полностью. И совсем по-другому. Не идти прям по плану школы. Смысла тогда нет. Зачем вы тогда не повели его в школу, если вы будете идти прям вот так? То есть раз вы не повели, значит, есть какие-то причины. Что-то вам захотелось сделать по-другому. Ну так делайте это по-другому. И я вообще считаю, что нет ничего невозможного. На самом деле невозможное — это не факт, это не приговор, это не какие-то обстоятельства, это, наоборот, шанс.
0: Вы прям цитируете Мохаммед Али. Невозможно — это не навсегда, да? Да. Невозможно — это не приговор.
1: Конечно, потому что это шанс. Это шанс себя попробовать, себя проверить. И это шанс невозможный не только для... Родители, которые говорят, невозможно научить ребенка, uh-huh, uh-huh. это тоже самый шанс для ребенка, который говорит, невозможно не научиться в школе, можно, можно учить и дома, и можно научиться и.
0: Ну да, ну а что школа наши Пинаты и Олимп плюс нам всецело в этом помогает. То есть я, как понял, первое, это очень важное участие родителя, потому что очень часто родители мне говорят. Вот, а я не могу постоянно находиться рядом с ребенком. Я много на работе, то есть в такой ситуации тогда не
1: нужно выйти на вообще не подходит заочное обучение, Конечно.
0: правильно? И второй момент то, что действительно очень часто родители склонны переоценивать в младших классах возможности своего ребенка. Как же правильно тогда сформулировать посыл для родителей, которые говорят? А как вы считаете, сможет ли мой ребенок сейчас экстерном пройти два класса за один год?
1: Ну, во-первых, нужно попробовать, угу. потому что есть дети, которые действительно проходят, и им это не составляет трудности, нужно попробовать и посмотреть. Если у ребенка есть желание, есть интерес, он рвется, и он действительно способен, у него все получается, почему бы и нет? Если э, мы видим трудность, видим нежелание или, допустим, первые два года он прошел, а вот третий четвертый допустим класс он уже не хочет, он mm-hmm. хочет идти год за годом, то тогда не нужно настаивать. И здесь очень важно тоже еще помнить такой момент, что иногда мы мотивацию сами подрубаем на корню, у ребенка когда допустим зани... занижаем его самооценку, говорив о том, что ну будешь плохо учиться дворником будешь. Mm-hmm. На самом деле это очень сильно подрывает доверие у ребенка к самому себе. Он начинает бояться, он закрывается, и у него из-за этого комплексы неполноценности возникают. Либо может быть другой, когда вот если ты будешь хорошо учиться, ты там... Станешь э, президентом. президентом. Uh-huh. И, конечно, тогда ребенок стремится, ему нравится президент, он хочет быть uh-huh. президентом, uh-huh. он хочет изменить страну, у него столько мыслей, и он через свои силы, естественно, он не может сделать в, план, в силу своего возраста, от этого у него также падает желание учиться, потому что он видит, что его способности не Я безграничны. Надежды, да.
0: да. Uh-huh. Также хотел с вас спросить насчет таких интересных предметов, как музыка, физкультура, изобразительное искусство и технология. При дистанционном обучении, что важно знать родителям, ну, когда они учат ребенка по данным предметам?
1: Ну, начнем, наверное, с технологии. Угу. Почему? Потому что технология на самом деле это то, что нас окружает, это наш быт. Если мы будем привлекать ребенка постоянно к труду, к любому, папа позовет даже дочь, угу. посмотри, как я пилю, посмотри, как я закручиваю э, шуруп, как я чиню делаю, розетку, там, нет чиню никакого. розетку, угу. есть, и при этом будет объяснять, что он делает. Не просто посмотри, а вот Почему? Что должно произойти? Вот если я починю, что здесь сломалось? Почему сломалось? Почему ток не идет? Или почему вот лампочка перегорела? Мы ее выкрутим, а новую вкрутим? Что случилось в лампочке? Почему она перегорела? Во-первых, это на, 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 наперед uh-huh. знания закладываются. Во-вторых, это та же самая технология. И она разная бывает. Если мы занимаемся компьютерами, гаджетами, это тоже технология, это информатика, которая нужна будет. Поэтому, что касается технологии, привлекайте больше ребенка в быт в те дела, которые вы делаете. Моете пол, попросите помыть пол. Занимаетесь пересадкой цветов, попросите пере... И не важно, это мальчик или девочка. Печете пироги, попросите ребенка прийти и помочь испечь. Если мы берем музыку, либо из, из, изо, то здесь очень важно обратить внимание на способности и таланты. На самом деле, каждый ребенок рисует так как он считает нужным и для него это самое красивое он никогда не нарисует и не скажет что я страшное такое нарисовал он всегда нарисует и скажет смотри как я красиво нарисовал как, как
0: говорил Сальвадор Дали все дети художники
1: да и поэтому конечно здесь очень важно уже понять если вы видите что у вашего ребенка есть определенные задатки угу. есть определенные способности водите тогда его в кружки водите его в изо-студии. И то же самое касается музыки. Здесь точно так же. То есть мы даем общее развитие. Общее развитие – это будет полезно и самому родителю, когда мы достигаем чего-то, каких-то познаний. Если мы не знаем каких-то произведений музыкальных, а по программе они у нас есть. Ну, давайте вместе послушаем, и тогда и родители тоже узнают о чем-то. Возможно, забыли и школьные программы. Это полезно для всех. Очень полезно, конечно, и это позволяет дистанционное образование вводить в театре, и музеи, вводить в консерватории то есть расширять в круг. Уроки проводить. Не надо сидеть и вместе с ним по учебнику, учить ту песенку или слушать то произведение? Но Давайте мы посмотрим, где у нас есть, в какой консерватории, или, может быть, сейчас в театре, музыкальном или другом. Проходит тот или иной спектакль. Пойдем посмотрим. Ребенок получит все то же самое, но он получит в другой форме. И наоборот, это свобода. Если у нас окружающий мир, почему бы не сводить его в музей, в парк, в археологию? в музей Дарвина, но особенно вот если это берем Москву, то здесь очень много мест, куда можно повести ребенка и расширить его знания.
0: Тут как раз нужно помнить о том, что школа наши пинаты очень помогает родителям во внеурочной деятельности, обязательно заходить в раздел событий, ведь у нас, по-моему, более чем по 40 направлениям ведется, да, сейчас? Ну, в этом году Внеурочные говорят, действия. что
1: даже 7, больше 70.
0: Более ходят. 70. Да. То есть как раз мало того, чтобы расширять кругозор ребенка, так и чтобы он еще мог социализироваться и общаться со своими одноклассниками, ведь получается, что кроме онлайн-уроков в Зуме больше ребенок нигде не видит своих одноклассников, uh-huh. а тут у нас благодаря школы наш пинати есть еще возможность Водите его как раз на экскурсии в театры, в музей. Я видел, есть курсы, как сделать пластилиновый мультфильм, курсы спасателей.
1: Очень много курсов, они все разнообразные, развивают разные навыки и способности. Кроме того, в, во внеурочной деятельности есть еще такие, как программы, как выездная школа. Она направлена на три дня, идет глубокое погружение в какую-то определенную тему. Дети там уже происходит, это очно происходит, где они могут общаться, находить себе друзей, и потом из раза в раз, встречаясь, конечно, для них это большой плюс. И чем это лучше? Тем, что за эти три дня они не успевают поссориться, что бывает в школе часто. Они, наоборот, больше сплочаются. сплочаются.
0: Ну и тут вы очень важный фактор назвали, который я, в принципе, стараюсь всем родителям доносить о том, что вообще альтернативное образование, оно не сделано для того, чтобы э, ребенку создать больше свободного времени, а наоборот, чтобы это время применять на секции по вкусу, то есть вот что касается изобразительного искусства, музыки, физкультуры, надо постоянно тратить время на то, что любит ребенок.
1: Да. Вот это очень важно. Очень часто бывает, что родители хотят в ребенке воплотить то, что не могли они. Вот у меня не получилось ходить в художественную школу, ты будешь туда ходить. Я не мог заниматься футболом, ты будешь заниматься футболом. На самом деле, а может быть, ему не хочется футбол, может быть, он на плавание хочет ходить, или ему неинтересно -э 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 из-за школы, но... Она может ему интересно быть акварельной, но не интересно масло быть. Да? И здесь очень важно еще такие даже вот тонкости определять. Поэтому, с одной стороны, перегружать ребенку секциями не нужно. Перекладывать, опять же, ребенка на секции и заполнить тоже не нужно. То есть родитель должен понимать, что. Он берет на себя ответственность за воспитание и обучение ребенку, но в то же время у родителя огромный шанс и огромная возможность для того, чтобы дать очень хорошее качественное образование.
0: Ну и под конец нашего выпуска всегда хочу спросить у наших экспертов, что же мы сегодня не сказали, о чем мы сегодня не поговорили, на что бы вы посоветовали родителям обратить внимание.
1: Ну, наверное, я бы советовала обратить внимание на то, что ребенок, он индивидуален. Он настолько индивидуален, что нам нужно постоянно видеть в нем грани. Он получается как тот бриллиант, это уже не алмаз. Да, и это уже уже обработанное, это бриллиант, у которого много граней. И очень часто мы почему-то видим только одну сторону. Ну, там 5-6 граней видим. А на самом деле их бесчисленное множество. И если мы будем на это обращать внимание, то каждый ребенок, он действительно засверкает, засияет и принесет большую.. Большое удовольствие и удовлетворение потом результатом своей деятельности родителям и вообще всем окружающим.
0: Ну и на этой замечательной ноте давайте закончим наш выпуск и скажем огромное спасибо Элите Громовой за то, что добавила нам столько ясности в таких важных вопросах, как мотивировать и как помогать ребенку младших классов на альтернативном образовании. Спасибо большое, Элита. Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго.